0: Esto es Merienda Menonita Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica Bienvenidos todos y todas a este nuestro programa Merienda Menonita Muchas gracias por estar aquí con nosotros um, Yo soy Peter y hoy uh, mi compañero Jonathan no pudo estar en esta entrevista Entonces he invitado a una amiga Alexandra Meneses para acompañarme Hola Alexandra, ¿cómo va?
1: Hola, Peter. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a este lindo espacio de La Merienda Menonita.
0: Gracias a todos y todas nuevo, hoy vamos a estar este, conversando sobre varios temas muy interesantes y hemos invitado hoy a Sara Nahar, um, quien sirvió como representante de América del Norte en YAPs, el Comité de Jóvenes Ana Bautista del Congreso Mundial Menorita, y trabajó durante varios años como directora de ECAP, Equipos Cristianos de Acción por la Paz, es CPT en inglés. Por favor, Sara, ¿se puede presentar?
2: Hola, Peter y Alexandra. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy en la Merienda Menonita no me acuerdo mucho muchas meriendas que comí cuando cuando estaba viviendo en Latinoamérica, en Argentina. Era en becaria Fútbol en 2007, pero sobre todo tenía la oportunidad de trabajar y aprender de muchas iglesias menonitas en el Sur um, Suramérica cuando cuando fui la representante para el Comité Mundial Menonita. Yo fui la representante de América del Norte, pero Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos con, con personas de todo el mundo en pensar cómo es ser una familia global de fe. Y entonces, sí, teníamos la oportunidad de viajar mucho. Uh, Desculpa mi español durante la entrevista, eh, he olvidado muchas palabras, pero todavía estoy aquí con mucho ánimo a tratar de conectar nuestros mundos porque es un momento difícil político en todas partes, entonces tenemos que fortalecer nuestras redes espirituales. <ríe> Gracias.
1: Eh, Sara, eh, queríamos eh, comenzar esta entrevista Preguntándote este interesante vínculo entre el anabautismo y la teología de la liberación que tú mencionas de uno de los artículos que escribiste, me pareció interesante porque eh, para Latinoamérica la, la teología de la liberación se ha tornado en un proceso fundamental de reflexión, precisamente porque abrió el paso a una, una identidad propia nuestra desde la reflexión teológica en América Latina, eh, que ya no venía como, como desde las teologías europeas, sino que fuimos capaces de eh, descubrir eh, nuestro propio proceso de reflexión teológica, y de ahí nacieron varias eh, teologías, como la teología feminista, la teología feminista negra, y varias teologías eh, desde los márgenes. Entonces, cuando haces el vínculo entre el anabautismo y la teología de la liberación, Quería preguntarte cómo, cómo encontraste esa conexión y si Latinoamérica te ayudó precisamente a hacer ese tipo de reflexiones y cómo ha sido impactada tu vida y tu práctica de fe desde esta conexión que haces.
2: Muchas gracias. Doy crédito a la posibilidad de aprender de la teología de la liberación Um, a través del, de las personas uh, migrantes en los Estados Unidos que están hablándonos de cómo su fe nos ayudar um, a ellos y ellas a sobrevivir en un país tan fuerte y con tan imperio como los Estados Unidos y fue una teología que ayudó a reflexionar desde el punto de vista de personas en la margin, um, marginal, de marginalización. Entonces, uh, en, en mi iglesia, en mi iglesia menonita, pudimos, uh, tuvimos la oportunidad de dar bienvenida a personas que estaban viendo del, del sur global y, y pensamos en cómo, ¿qué es? Um, estar o ser santuarios para unos a otros y, y vimos raíces de la invitación ser santuario en nuestras raíces anabautistas, porque cuando el anabautismo salió en el siglo XVI, fue una teología que fue muy crítica del Estado y lo que hizo el Estado o los Estados en formación, ¿no? porque bueno, cuando la reformación en, ah, you know, empezó fue una división entre Estado y Iglesia, pero en la reformación radical fue también no solo un quiebro entre estado y iglesia, pero la iglesia y violencia, porque la gente empezó leyendo la Biblia y dijo, no hay justificación para violencia en los sigadores de Jesús. Entonces, eso empujó a, a ser una comunidad distinta y nueva, y una comunidad que no tuvo respecto, digamos, de nacionalidad, pero de alegencia, de lealtad a el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios y el, el impulso de hacer paz y, y también vivir y trabajar de una manera con mucho mucho igualdad. Que eso fue un, un gran comentario en las sociedades iracales del siglo XVI. Y cuando encontramos como personas en el siglo XX y XXI, vemos que todavía nuestras sociedades son muy violentas y el Estado está parte de eso, y como um, también que podemos estar parte del mismo Iglesia, ni importa la nacionalidad, y solo que podemos participar como gente que tiene derechos de, de tener acceso a todo lo que hay en términos de, de cómo somos comunidad de, 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 e -ec eclesial. Entonces, eso... Um, Está, empezó como empujando un poco en una buena manera las iglesias hegemónicas en los Estados Unidos las iglesias sobre todo blancos que tuvo que pensar en el privilegio que tuvo de, de de qué es vivir en los Estados Unidos, en qué eso significa cuando el imperio estadounidense ha sido muchas cosas muy malas en América Latina. Entonces fue una oportunidad de aprender no solo de lo que pasó, digamos, en la historia, pero cómo la teología puede ser un comentario sobre la historia. Y eso es un vínculo también a la, a la teología de la liberación negra, porque estamos pensando como mujeres negras, la historia de nuestra no... Eh, no enseña nuestra historia en, en, en la escuela, enseña la historia de, de personas que, que, bueno, tienen poder y privilegio. Entonces tenemos otros comentarios, otras vivencias, otras cosas que sí merecen atención y merecen, uh, y también um, que, que Dios <ríe> tiene interés en lo que está pasando. a uh, Nosotros, aunque la sociedad capaz no tiene Um, el tiempo de pensar nuestras uh, opiniones, puntos de vista, etcétera. Entonces, eh, lo, que, lo que queremos decir a la iglesia es que iglesia, somos una alternativa profunda a la sociedad en términos de cómo funciona en, en maneras patriarcales y todo eso. Entonces, um, muy fuerte para, la, el, para el pueblo afro, americano fue eh, la historia de Éxodo porque como hemos esclavizado también, um, en, entramos en nuestra música y las ideas de liberación, el, eh, el tema de éxito. Y, y bueno, ahora vivo en Nueva York y uh, eso es la locación donde Harriet Tubman, um, sus, sus días uh, fi, finales, Uh, fueron en Nueva York y ella apareció aquí en 1911. En, entonces, uh, ella fue una persona que llamó, llamamos Moisés porque tiene ese todo, todo uh, impulso de éxito de, de liberación. Entonces, esa ese historia de liberación a la, a la israelitas esclavizados en Egipto nos inspiró mucho y también. En, um, usamos este, esta historia, pero la historia de Éxito, tenemos que pensarlo bien porque la historia de Éxito termina en una manera mm, un poco mixto, digamos, porque termina en, un, en una manera de israelitas tomando tierra y locación de personas que estaban viviendo en la tierra prometida, ¿no? Entonces, yo tenía la oportunidad de visitar con gente palestino y vivir en Jerusalén a través de un programa del Comité Central Menonita. Y tenía la oportunidad de aprender de cristianos palestinos que, bueno, por dos mil años ahora <ríe> están llevando la eh, y cuidando la fe allá y donde... Todo empezó en Belén y Nazaret y Jerusalén, ¿no? Están, están viviendo allá. Entonces dijeron, ellos también tienen una liberación y una teología de liberación y una teología de justicia y cómo el movimiento de Dios en el mundo um, nos inspira a seguir um, siendo una comunidad alternativa al poder iracal patriarcal, etc. Pero ellos no usan el como raíz de la teología de la liberación de Éxodo, pero lo ponen en el primer, uh, Reyes, el primer libro de Reyes 21. Este capítulo es algo de, de, de um, un, la historia de Nabot y también de, prof, de, de la profeta Elisha y, y todo lo que pasó con él, porque Nabot fue un campesino y Ahab fue el rey, y el rey dijo, hay que darme tu, tu, como, tu, tu huerta. Y Neves dijo, no, es que no puedo, es como mi huerta, no, no puedo vender esa tierra, es como mi abuela, no voy a vender. Y Ahab dijo, bueno, entonces, bueno, ve, y no vete de aquí. Y, y, y él y Jezebel y todos, fue matado. Y entonces, entonces están pensando en, en este tema, porque lo que está pasando al, al pueblo palestino ahora es que está, están enfrentando muchos horrores en, por el Estado de Israel y todo. Entonces, entonces eso es un raíz profundo de su... Uh, teología de la liberación además como eh, el grito de, de, de personas refugiadas en los salmos y también como Jesús está, está en, en, en el lineaje de los profetas entonces hay como teología de la liberación en todo el mundo que tiene un vínculo de justicia de, de que y, y también la certeza que Dios está interesada en lo que está pasando en, por la gente marginalizada y una, y una cosa que se me va a decir es como uh, la manera que, uh, de, brutal que Jesús fue crucificado es como es como Jesús fue tratado como una persona negro en su sociedad entonces la gente negra en nuestra sociedad sabe que estamos como cada día crucificada también y uh, que entonces no solo, no solo identificamos con él como de poder de, de lo que hizo Jesús, pero qué significa que Él fue crucificado en como ese tema de brutalidad del Estado y que estamos enfrentando eso también. Entonces, esperamos que nuestras vidas pueden, um, pueden ser tan inspirador <risa> um, para, que, y, y, para que el movimiento surge. Y, y hemos visto esto en el tema de cuando se murió, se, se fue matado George Floyd, um, como el pueblo como surgió y dije que no más ¿no? y, y, y hay, hay que encontrar otra manera de, de vivir juntos porque eso no, no, va, no va a pasar más y bueno, entonces pensando en, en esos tipos de conexiones.
0: Muchas gracias Sara, este, um, quería um, este, continuar un poco um, con esto este de esta realidad de, 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 de la justicia y, y quería contar Uh, en primer lugar, un, un, un acontecimiento que, que recién este, hemos vivido aquí um, en la Iglesia Mirita de Quito, aquí um, en Ecuador, um, que algunos, unos hermanos este, de, de la Iglesia, um, uh, son afrocolombianos, que ellos estuvieron um, recién hace, hace algunos días um, buscando apartamentos en, en el sur de Quito y, y en, durante eso eran, eran tres, tres hombres, estaban, iban y, y habían visto avisos, entonces estaban yendo a, a lugares, eh, llamando, viendo, y, y entonces de repente... Um, alguien, alguien pensó que, que eran ladrones que, que estaban queriendo en vez de solo ir y, y pedir sí, uh, sobre un arriendo que estaban queriendo entrar y robar las casas entonces hay varias personas del barrio les agarraron, les golpearon um, hasta contaron que uh, algunos querían hasta quemarlos um, llegó la policía la policía siguió golpeándolos este um, y, y gracias a Dios ellos um, este pudieron este medio salir de, 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 de eso, la, la policía les siguió interrogando, este, diciendo que, um, que seguramente eran criminales, esto y lo otro, pero de, después de um, poder demostrar, um, uno de ellos contó que pudo demostrar que en su celular tenía lista de avisos porque justo estaba intentando de, de buscar arriendo. Um, y lo pudieron convencer a, a los policías que, que, que no eran ladrones. Este, entonces, esto creo que, um, bueno, esto es algo que, que, se, um, que se vive, yo diría, hasta a diario en, en muchas partes, bueno, muchas partes del mundo, pero también muchas partes de, de Latinoamérica de que ellos cometieron el, el crimen de ser negro en, en un barrio de, de Quito, ¿no? Y entonces, este. Y, y esta conversación de, de racismo. Um, este, personalmente, no, yo pienso que, que no se ha llegado muy a fondo en muchas comunidades um, menonitas o comunidades um, de fe cristianas en, en Latinoamérica. Um, entonces Nuestro enfoque ahora es, es, es Latinoamérica. ¿no? Entonces, pero quería saber si um, Sara, si, si desde tu experiencia. En, este, en trabajando en, en acción de, eh, este, no violenta y trabajando con, con comunidades organizaciones en el norte y también en, en otras partes ¿qué, ¿qué recomendaciones podrías tener para nuestras comunidades de fe aquí en, en Latinoamérica para por un lado intentar detener esta conversación sobre la realidad del, del, del racismo um, y también Quizás ir un poquito más allá de, de no solo conversar entre hermanos y hermanas en nuestras iglesias, pero ir más allá para hacer alguna acción.
2: Sí. Uf, este tema de brutalidad que enfrentamos cada día, estamos completamente fatigados cada día cuando regresamos. A veces es tan mal como la policía de personas golpeándonos y a veces es algo que se llama en inglés microaggression, algo que es, parece micro pero la gente que dice ah es que oh, quiero tocar tu pelo o oh, oh, wow de, de un poco de exoticismo o como de, de no más personas cruzando la calle pensando ay esa persona no hace... este uh, es como un peso que tenemos que estamos llevando entonces cómo es de levantar ese peso puede trabajar en eso en a nivel personal puede trabajar en eso a nivel estructural también en términos de las iglesias sería lindo de aprender de nuestra herencia cultural y algo más también de cómo el evangélico está funcionando en, en áfrica bueno hay tantas hay tantas cosas que podemos aprender de nuestros errores errores en, 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 en historia o o oh, también errores, hablamos del de tema de esclavitud y el tema de, de todo el trauma que está pasando en nuestras comunidades y de dónde vienen. No, la, la más importante es, es hacer um, lo que dices, de, de, de preguntar, escuchar y no ser defensiva. Cuando alguien conte su experiencia, no dice, como, oh, pero eso no fue tan mal. No, 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 no es que a intentar acercar y decir, wow, de validar de realmente validar que, que sí, que sus vidas importa que sus experiencias fueran reales y que no fue su cupo, ¿Por porque cuando esas cosas pasan cada día, a veces se, se da como un vuelto de, de su cerebro, como estoy, estoy loca. ¿Es, ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿por qué la gente no me está respondiéndoles? Es, es, y, y, y da un poco de uh, de estrés entonces ese estrés está bastante internalizado entonces intentamos de no mostrar estrés, mucho porque bueno, la gente no recibe nuestra ira, nuestro estrés no están tan listos de, de realmente decir bueno, eh, ustedes eh, estoy en luto porque ustedes están tan atrestados, porque el sistema estructural está construido en esta manera. Pero contando historias, por ejemplo, de, de, de las alianzas entre la, la gente de África de, de Oeste y el pueblo indígena, que, que, que hicieran a veces antes de Colón o cuando, por ejemplo, en la construcción de los quilombos o los otros lugares donde la gente esclavizada dijeron que no y se hundieron y, y construyeron sociedades de celebrar eso y, y a veces para la iglesia le la, la dice, dice ah, es que no queremos celebrar eso porque tienen otra manera de, de alabar a Dios. Tenemos que sobrepasar eso y decir, wow, eh, celebrando Dios, Dios es uno y Dios ayudó a ustedes sobrevivir y estamos tan agradecidos a sus ancestros que pudieran dar a este tiempo usted como regalo <ríe> como, y, 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 y de traer um, en frente de la iglesia los dones que las personas tienen. Y no, no solo tenemos dones en música y danza, tenemos también, podemos pre predicar, podemos ahorrar podemos uh, también hacer otra cosa de, de arte, entonces uh, realmente uh, ayudando a, a, a de describir eso, cómo funcionan los poderes aquí, entonces para que sepan, porque a veces no sabemos cómo funciona el poder porque tiene ese, como raíz europeo también todavía, entonces cómo queremos navegar eh, y la otra cosa será, eso es, es eh, debemos tener el derecho de caminar a cualquier lado estar en cualquier lado siendo nuestras seres pero como las sociedades pueden pensar capaz en un programita de acompañar entonces si tienen si tienen que ir y buscar casa y hay racismo siempre hay racismo no es como capaz va a ser racismo no racismo como el es como el aire está en todas partes no y entonces entonces dicen bueno como hay racismo, estoy aquí, estar con ustedes. No voy a decir nada si no quieren, solo que si estamos juntos, capaz ustedes será más seguro. Si quieren eso, yo voy con ustedes, no hay problema, ¿no? Un tipo de acompañar, tipo de acompañar puede ser una manera de pensar en eso y también, además, cuando están diciendo Black Lives Matter o algo así, sí, seguro y tenemos que decir eso porque no es el sentido que vemos, que vemos eh, con los estereotipos y y con las escuelas y como las, a veces los maestros y maestras como dicen, ah, bueno, es que bueno, son negros, no van a, no a seguir adelante, ¿no? Pero podemos usar nuestro tiempo y nuestra uh, inteligencia en la iglesia de como capaz ayudar a veces con tarea o hacer programas que, que sí, que, que ayudan a salir adelante. Pero estoy pensando en, en el poder de escuchar a la experiencia y no ser defensiva y pensar en un poco de acompañamiento y de realmente um, aprender de la herencia cultural uh, de, de los afro en todas partes.
1: Eh, después de esta experiencia que nos contó Peter de esta eh, violencia que tuvieron nuestros hermanos, ¿cómo crear condiciones eh, para, para la paz en, en medio de estructuras sociales eh, fuertes que están precisamente... Eh, violentando los derechos de las personas negras en este caso, pero también de las personas indígenas o de las personas con algún tipo de diferencia. ¿Cómo desde nuestras iglesias podemos tener una voz? Hemos llamado siempre una voz profética, pero ¿cómo podemos salir del silencio que a veces tenemos, no es cierto? Y de pensar que, eh, que la oración que es eficaz que la reflexión que es eficaz, pero que a veces eh, eh, necesitamos tomar otras iniciativas, otras tácticas, otras formas de tener una incidencia dentro de la sociedad y de eh, denunciar, inclusive de denunciar formas que están agrediendo a nuestros hermanos y hermanas. Cómo la iglesia puede comenzar a construir redes o procesos en donde su voz se escuche más allá de las fronteras, de las iglesias o más allá de nuestros espacios eclesiales y tengamos una voz que, 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 que reclame derechos, que reclame justicia de maneras concretas.
2: Uh -huh. Pues muchas gracias y ahora Peter estamos en el parte 2, tenemos este, bueno, entonces, um, sí, ¿Ya, ya lo dijiste Alexandra, tenemos que salir de las iglesias y en, encontrarnos con personas que están trabajando justo en el tema de derechos humanos y uh -huh. derechos de la madre tierra y todo, um, porque realmente tienen buenas ideas de cómo podemos revolucionar nuestros pueblos uh -huh. y cómo el tema cristiano también es un tema de la liberación de igualdad, de, de realmente vivir contentamente y suficiente, y no intentar profitar de violencia ni profitar del de, de, de trabajo explotado. Entonces, um, podemos estar aliado y al lado de las personas que están saliendo en las calles. Ahora es como con COVID, es un poco diferente, pero... Um, hay una oportunidad muy fuerte de vivir el evangelio aliado con, con ellos y ellas. Y sobre todo es muchas personas jóvenes que están saliendo y trabajando en eso. Entonces es una oportun oportunidad de, de hablar de... de mm, en, en inglés decimos belonging. ¿Cómo será eso, Peter? ¿Cómo?
0: De pertenencia.
2: Sí, sí realmente podemos comunicar como iglesia un mensaje de pertenencia, que pertenecemos a Dios, que pertenecemos a esa tierra, que pertenecemos unos a otros, mutuo, ¿no? Entonces, ¿este, este es el Evangelio. <risa> y, y también eso es un, el grito del de persona marginalizado, ¿pertenezco yo o no? no? Y decir que sí. Entonces, a través de varias campañas, um, a veces de denuncia, solo está denunciando algo y diciendo no, pero a través de eso es un visión de sí, de qué queremos, qué queremos ver y, qué, y, y, y construyendo esta realidad. Entonces, es algo simple a veces pensamos de tener una, una, una escena de... Fraternidad, pero de poder compartir um, comida unos a otros entre familias. Eso, eso es un ejemplo de, de, del mundo que queremos, donde todos tienen suficiente comer y cuando sus historias están valoradas. Entonces, eso es un ejemplo. Y, ahora, y también, mucho um, en inglés, decimos mutual aid, ayuda mutua, digamos. Eh, es eso, es, es están bien profundizado en, en la iglesia menonita en todas partes del mundo, y también es un ejemplo de, um, de, de la vida que queremos ver. No, 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 no es solo con el capitalismo, yo voy por mí mismo, no, pero es un vivir una manera de tú y yo estamos en esto juntos, no, entonces vivir esa realidad. Y yo diría que hay, eh, a veces personas quieren como alejarse de, de un tipo de activismo, pues yo diría a la iglesia, hay que acercarse, ver qué son las heridas que están llevando las personas y cómo, cómo Jesús puede sanar y ayudar y seguir tratando de transformar la sociedad. Y entonces yo diría a la iglesia que no tiene miedo salir y estar parte de eso con nuestro compromiso a la no violencia el compromiso de la estrategia porque dice y you no know, dice que sea sabia como serpiente serpe, serpientes y con paz como palomas no entonces podemos llevar um, este versículo ayudarnos y hay hay muchas cosas buenas que están pasando afuera de la iglesia y yo diría la iglesia que va a buscar y aliarse con, con estas cosas, porque, porque esto también es el reino de Dios.
0: Sí, gracias, Sara. Este, quería ver si, este, a través de, de, de tu experiencia um, este, trabajando, viviendo y estando en comunidad este, aquí en Latinoamérica, ¿qué um, consejos, desafíos, recomendaciones has llevado vuelta a, a comunidades de fe en, en el norte, en, um, este, en Estados Unidos y, y en otros lugares. ¿Qué recomendaciones desde estas comunidades anabautistas aquí en el sur has podido, has podido llevar? Uh -huh.
2: La iglesia eh, en América Latina ha pasado a través de gobiernos muy fuertes, sobre todo, eh, Estados Unidos también, pero ahora... Eh, esas épocas pasadas, uh, muchas personas latinos ya dijeron, ah, bueno, es que sabemos cómo es <ríe> este tipo de gobierno y podemos decir que... No es para siempre y aquí hay algunas estrategias para sobrevivir y para seguir glorificando a Dios, aunque a veces los gobiernos capturan el cristianismo y dicen que eso es el cristianismo, pero realmente es muy de la, a la derecha y no tiene que ver con Cristo y todo eso. Entonces, del, del poder de seguir siendo testigos al, al, al Jesús de la Biblia, eso, eso es muy importante. Y, bueno, yo, yo leo los libros de, de One Driver, ¿no? Y muchas personas que de, de Alfred Neufeld y otros, que son de Latinoamérica, Alex Osano, tantos, de César Patricia, de, you know. Y, y, y bueno, um, ustedes nos inspiran mucho por el tema de, de comunidad y de cómo podemos enfrentar desafíos gubernamentales. Y, um, y también el tema de, de clase. En Estados Unidos a veces no, no hablamos tanto de cómo es el clase socioeconómico y eso es un tema como bastante profundizado en Latinoamérica, entonces ustedes nos han enseñado, enseñado de eso también. Eh, Sabes que es, es
1: interesante porque entonces la práctica de la justicia es, es, es parte fundamental de nuestro compromiso cristiano. Ya hemos hablado de la justicia en, en cuanto a derechos de las personas, pero ahora yo quisiera hablar de la justicia climática. Uh -huh. Me parece que esta es un área también en que ha sido necesaria la reflexión, ¿no es cierto? ¿Cómo es que desde nuestra fe vamos a vincular el tema de la justicia climática, el cuidado de la creación y cómo eh, nuestra, nuestra identidad anabautista nos va a proveer elementos necesarios, desafiarnos inclusive para tener una posición de defensa a nuestro medio ambiente que está tan venido a menos. Y también, ¿sabes qué me gustaría? En, en, en este tema de la justicia climática pensar eh, cómo se aborda el, el racismo ambiental. Uh -huh. Me uh -huh. parece que estas son, son cosas que a veces no se visibilizan, pero inclusive eh, eh, podemos hablar precisamente de este racismo ambiental en donde eh, poblaciones, ¿no es cierto?, son, son, son eh, desarraigadas o son desprotegidas o tienen precisamente las mayores consecuencias del cambio climático. Entonces, en ver la justicia climática, este racismo ambiental desde la fe anabautista y desde la práctica precisamente de lo que estamos hablando desde la justicia.
2: Uh -huh. Gracias, sí. Um, okay. Otra vez uh, ya dijiste porque es como las cosas que no están vis visibilizadas, tenemos que visibilizar y son temas que tenemos que predicar en nuestras iglesias tenemos que hablar de eso y a veces la gente en la ciudad no sabe qué está pasando en, en el campo las cosas que están enfrentando la gente allá pero cuando cuando tienen la oportunidad de oír yo, yo diría ir ir como iglesia no solo para ayudar o para dar cosas como caridad pero decir que podemos aprender de ustedes y algunas cosas que van a, ustedes van a aprender serían conocer bien el medio ambiente. ¿Cuáles son las plantas, los animales, el tema? Es todo los nombres de realmente conocer, porque somos parte de la naturaleza. Somos Adam de Adama, dice, dicen en, en, en Génesis. ¿no? Somos como tierra, gente de tierra de tierra. Entonces, a conectar con, con, con la tierra es una manera de conectar con uno sí mismo. Y cómo conocer a Dios, ¿no? Porque Dios, como se encarnó en un humano y un humano está parte de la planeta, ¿no? Entonces, realmente como todo el planeta está parte de Dios. <ríe> entonces yo dije eso, como está todo, todo de, 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 una, de una tela, es todo conectado, todo conectado, no, no hay asuntos separados ahora. Y entonces, de poder... Um, Compartir con la iglesia uh, por, uh, por, de, de la posibilidad de, de, de ver que, que, porque Jesús pasó mucho tiempo afuera, todo el tiempo, estaba caminando, hablando, no me estaba sentando en sillas y de, de plástico y todo eso y solo haciendo, ah, bueno, entonces y salimos, no. Estaba caminando. Pueden um, como entretener una idea de iglesia caminando. Camina por esos barrios que están anti negro. Camina y enseña. No, está, no están intentando necesariamente enseñar a los demás, pero a los seguidores de Jesús, de ver dónde está Jesús ahora. Ah, y mira, hay un flor que están como saliendo desde el concreto, ¿no? Desde, desde el, <ríe> bueno, y con celebrar eh, y conocer los árboles, todos los nombres, y siéntense parte de la, como la crea, creación buena entonces um, a, también as, as, um, haciendo incidencia pública y cuando la gente, y sobre todo la gente indígena que están diciendo a todo el mundo, tenemos que cambiar nuestros valores si queremos sobrevivir entonces, ¿cuáles son los val valores? No? la palabra de, de comunidad, de como ser contente con suficiente y no profitar you know, y, y, y valores de respetar um, a la tierra y pensar en no usar tanto plástico, de, de, de pensar en, ah, bueno, es, sí, toma un poco más tiempo lavar los platos y en vez de tirarlo, pero vamos a lavarlo. ¿no? <ríe> y entonces, pero es, más allá de eso, ¿no? son es es leyes y, y todo. Um, entonces, cuando hay una denuncia presentada, pueden leer eso en la iglesia y pueden discutirlo y, y pensar. ¿Cómo podemos responder como Iglesia? Podemos como elevar y ampliar, porque tenemos un poco más privilegio o poder, o podemos mandar un poco de dinero, o podemos como dar espacio de dormir cuando tienen que ir desde el campo a como presentar en Quito o en otras capitales. Hay, hay muchas maneras de pensar en, en cómo vincular nuestros uh, desafíos que estamos enfrentando en el tema social o en el tema personal con lo que la tierra está enfrentando. Y yo sé que hay un movimiento de derechos para, para la naturaleza y creo que eso también está vinculado con derechos, que, eh, derechos humanos y todo. Entonces, si, honra, si honramos uno, podemos honrar el otro también porque es todo de una tela. Entonces, profundizando en este tema de todo está conectado y todo está como en un, un sistema. Entonces, si hacemos algo y quebramos algo aquí, va a tener consecuencias allá y grande. Entonces, ¿cómo podemos realmente pensar en cada cosa que hacemos? Pero no es un cambio solo individual. No es, no, es, es, es como sal, salvación. Sí, es un cambio interno, pero también que vivíes, en comunidad y con otros, y hay que siempre decir, como que son los pecados o que son las donde, ah, pues que no pudo hacer eso, pero tengo esa intención es, confesando. Tenemos que hacer la misma cosa en, ter, en términos de, 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 clima, de cambio climático, ¿no? porque tenemos que vivir de una manera redentada de realmente entender que somos uh, Adam de Adama que somos realmente parte de la tierra y no podemos separarnos entonces lo que está lo, eh, el daño que está enfrentando el planeta es el daño que estamos enfrentando nosotros no hay escapando eso
0: Wow, muchísimas gracias, este, Sara, por, por um, compartir um, con nosotros. Um, también le quiero uh, agradecer a, a Alexandra por, por acompañarme hoy. Y también quiero agradecer a todos uh, nuestros oyentes. Um, este, pueden estar pendientes. Uh, cada semana vamos a estar con otro episodio. Y, y bueno, de nuevo, gracias, Sara, um, por, por todo tu tiempo, por todo... Este, lo que ha um, ofrecido y, y ese, ese, esos grandes retos que, que, que has dejado con, con todos nosotros. Muchas gracias, Sara.
2: Sí, a ustedes también. Sí, y, y, y mantenemos en, en contacto, ¿no? Porque sí, sigo aprendiendo y sí, estamos de, de una familia.
1: Muchas gracias por la invitación y fue un gusto compartir, Sara, esta hermosa conversación. ¿Y qué? Sí, nos deja tantas enseñanzas y tantos desafíos. A veces pensamos que son muy complicados, pero están a la mano, están cerquita nuestro. Eh, entonces solamente es abrir los ojos y sobre todo el corazón y darnos cuenta que podemos hacer un cambio y un proceso de transformación con los recursos, con las capacidades que tenemos dentro de nuestra iglesia. Muchas gracias por tus palabras y por los desafíos y por haberme permitido conversar esta tarde contigo.
0: Muchas gracias a todos y todas y también queremos agradecer a la Red Menonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita.